0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Espero que estéis bien, que no estéis muy aburridos y aburridas por esta cuarentena. Y bueno, deciros que mañana vais a tener una entrevista que he hecho a una, a una opositora que quedó primera en su, en su tribunal, el inglés, y espero que os guste. Eso mañana, lo tengo programado, ya tuve la, la entrevista hace tiempo y espero, espero que os aporte. Y creo que os puede entretener y, y puede ser una sección del canal que puede aportar muchísimo bien, hoy simplemente me voy a centrar en preguntas y respuestas que me habéis dejado por Instagram ya sabéis, instagram.com barra preparador ahí me podéis hacer todo tipo de preguntas tanto personales como de química como de física, de lo que queráis algunas las tendré que buscar y otras os podré contestar de manera directa dicho esto, vamos a comenzar la primera pregunta es de Ángel Casado Bueno. Me dice, ¿utilizar material en la defensa de la unidad didáctica en secundaria? Y bien, aquí hay que ser bastante realista. Es decir, si el material lo has hecho tú, crees en el material, piensas que tiene un fin didáctico y con ese fin alcanzas una serie de objetivos y de verdad es, digamos, funcional, te ayuda ¿Y lo ves como potente? ¿Por qué no? Si convocatoria te deja, yo utilizaría material, siempre y cuando tenga que ver con la unidad didáctica en cuestión y no sea un material que voy a meter con calzador porque lo he visto en internet, incluso de otra especialidad y lo quiero meter. Que el material te ayude, eh, si te ayuda en la unidad didáctica a alcanzar una serie de objetivos o objetivos generales eh, de secundaria o lo que sea, perfecto. Si no, igual ese material te puede ayudar a alcanzar los elementos transversales o puede ser un proyecto interdisciplinar, pues se me ocurre desde educación física lo típico, ¿no? Material reciclado que puedes hacer con otra asignatura, es decir, eh, ese material ha de ser potente y ha de tener un trasfondo, que no sea enseñar por enseñar para que vea que hemos trabajado, en ocasiones vas a enseñar cosas que ya han visto y entonces no les va a ofrecer nada distinto, a no ser que lo hayas hecho muy bien y le hayas dado un toque personal. Pero yo, ante no utilizarlo y utilizarlo, si de verdad tiene significado y piensas que para el alumnado, además has tenido experiencias con él, te va a ayudar, ¿por qué no? O sea, no veo ningún punto negativo. En mi caso, claro, fue más para primaria, más enfocado para primaria, pero yo... Hice material que estoy seguro que, que podría haber presentado también en secundaria, al menos en los primeros, segundos y terceros de la ESO. Entonces, atrévete, haz un material que sea mmm, significativo, que no sea por enseñar cualquier cosa, pues yo qué sé, no, no enseñes la lista de tus alumnos. Mira, con esto pasaremos lista, pero igual puedes enseñar un sistema de recompensas o una escala de esfuerzo autopercibido. Eh, no sé, dale una vueltecita y yo creo que, que es una buena opción. Venga, luego Diego E.F. me pregunta... Estoy leyendo sobre neurociencia en educación física. ¿En qué tema de las oposiciones lo puedo incluir? Pues bien, la neurociencia implica prácticamente todo. Y más ante los nuevos estudios. Lo puedes justificar muy bien en temas metodológicos. Es decir, el tema 23. Incluso en temas que pienses que no lo puedes meter... En el tema 1 de historia o en el tema 2 de la educación física como tal, eh, en líneas de futuro o en, el, en la actualidad se puede introducir, siempre que lo metas, que tenga una justificación. Es decir, igual si no estás hablando del tema, yo qué sé, estás hablando de las capacidades físicas básicas, es que incluso, incluso eso, o sea, se puede llevar a cabo juegos desde la neurociencia para que el aprendizaje sea más significativo, entonces siempre que lo justifiques y que no sea un pegote de repente, yo creo que, que lo puedes llevar a cabo ante todo en los temas eh, justificar lo que ponéis y que tenga que ver con el epígrafe el epígrafe me refiero a los subtítulos que tiene el propio el propio tema eh, que tenga que ver y si no tiene que ver pues darle una vueltecita para que tenga que ver o sea al final un tema no es estático y vosotros si no metéis mucha paja en el sentido de cosas sin sentido si metéis algo pues que no se dé cuenta al final hay que ser también pícaro y hay que enseñar tus cartas Respuesta, lo puedes incluir en prácticamente todos los temas, si lo justificas, eh, hacia dónde van las líneas de futuro en referencia a los estudios, la importancia del movimiento y implicar cognitivamente al alumnado que la educación física ya no es correr por correr. Y bueno, un poquito esto, tú lo puedes ahí eh, relacionar con, con gamificación y aprendizaje cooperativo y aprendizaje servicio, puedes, puedes, te lo aseguro. Bien, Mario Álvarez 86 me pregunta, como preparador que eres, ¿crees que va a haber oposiciones de educación física en Madrid de secundaria? Bien, a día de hoy yo diría que sí, que sí que va a haber oposiciones de educación física en Madrid de secundaria. Yo creo que esto del coronavirus es muy complicado aventurarse, pero en unos dos meses se va a estabilizar todo. El problema es que no sé si puede salir convocatoria en una pandemia, yo creo que no porque la gente no está, no está trabajando, entonces igual se retrasa un poco y empezaría más tarde, pero yo creo que es una necesidad que se necesitan profesores y sobre todo ante las nuevas leyes estas que van a salir y todas estas metodologías se necesita gente que entre con ganas, creo que desde la racionalidad ha de haber oposiciones. Entonces yo pensaría que sí, yo no me haría tonterías en el cerebro, yo no empezaría a pensar, no, es que como no hay, ahora no estudio, yo iría a tope a hacer buenas propuestas, casi seguro que va a haber, y si luego no hay, ya veremos, ya habrá tiempo de lamentarse y decir, ¿por qué he estudiado tanto?, ¿por qué he hecho tan buenas propuestas?, que eso, como siempre digo, te va a transferir si luego opositas otra vez, pero a día de hoy, insisto, creo que va a haber oposiciones de secundaria por, por España, y, y nada, Mario, dale caña y espero que, que tengas suerte. Luego María Arenau me pregunta que ella está estudiando física y química de secundaria, la oposición, que tiene preparadora todo el curso, pero empieza ahora a estudiar consejos. Mira, el primer consejo es que puedes conseguirlo. Si te dejas de limitar y vas a tope, te planificas, haces bien las cosas y llevas un equilibrio entre la prueba práctica, programación y sobre todo un buen bagaje teórico de temas lo puedes conseguir no te empieces a limitar a pensar que madre mía en marzo empiezo y tengo marzo abril mayo junio es eh, efectiva intenta sacar el mayor tiempo posible planifícate e intenta cumplir esa planificación no te pongas trabas si has decidido opositar y has hecho el esfuerzo económico de pagar a una preparadora y aunque trabajes eh, opositar, de verdad, dalo absolutamente todo, déjate de tonterías, de excusarte, porque si ahora decidieras que no vas a opositar, te estás primero faltándote el respeto a ti mismo, y te tienes que querer, porque vives contigo mismo, entonces, por favor, no te falles, dalo todo, y ya cuando pase toda esta vorágine, y cuando pase todo, la oposición incluso, ya habrá tiempo de pensar, vale, eh, ...lo he hecho bien, lo he hecho mal... ...pero que no te arrepientas de decir... ...lo he dado todo estos meses... ...¿bien? Los meses atrás ya han pasado... ...tú has decidido opositar... ...vas hacia adelante y el consejo es... ...que te planifiques sobre la primera semana... ...que vas a empezar con esta ...con este hábito de estudio... ...vayas calibrando y evaluándote... ...día a día, incluso poniéndote notas... ...de si has sido efectiva, si te ha cundido más... ...pero de verdad... ...puedes, intenta encontrar... ...un día para hacer programación una tarde para hacer un caso práctico intenta jugar con eso y es momento que si tienes una preparadora le metas caña y le exijas en el sentido que te corrija cosas, que te dé recursos y bueno, que vayas hacia adelante estoy seguro que dentro de unos meses me vas a decir, Diego, pues no me fue tan mal incluso me fue muy bien venga, ánimo luego Álvaro Ro4 me dice, ¿tuviste prueba práctica de expresión corporal en tal caso? ¿cómo lo preparaste? Y sí, yo me presenté por educación física y tuve una prueba que era de expresión corporal. Primero de todo, decir que a nivel rítmico dejo muchísimo que desear. O sea, no sé qué me pasa, que no cojo el bien el compás. Yo de joven intentaba rapear, de hecho, y, y, y no lo cuadraba en la base. Tengo un sentido del ritmo totalmente, no sé, en, en otra galaxia, en, en, en otra dimensión. De verdad, no sé, no sé. Entonces era una prueba que lo hice mal, o sea cometí uno de los errores que siempre hablo aquí, no cometéis errores y era una prueba que valía lo mismo que el caso práctico y me fui dejando, me fui dejando hasta que la ensayé dos o tres veces antes de, de la prueba en sí y la verdad que bueno tenía la idea pero, pero bien, yo creo que al final me fue bien aunque hice un poco el ridículo pero lo importante en este caso, tener una historia, ¿vale? Que lo que transmitas sea una historia. Que no te vayas a los típicos deportes, no, no hagas una, una cadena de deportes, ahora hago tenis, ahora hago fútbol, ahora hago ping-pong, ahora hago judo, no. Intenta contar una historia. Así a modo gráfico y a modo de ejemplo. Eh, yo intenté contar una historia de que había mucha obesidad, que las nuevas tecnologías podían con nosotros... Yo estaba gordo, yo tenía cifosis, yo tenía malas posturas y de repente, no sé qué pasa, hay un cambio de música y entonces eh, llega una chaqueta que pone atrás, gracias educación física, me la pongo y ya esa cifosis se va, tengo mejor postura, tengo eh, mejor movilidad, dejo el móvil de lado, en vez de laureo, cojo la manzana, un poco que se vea un cambio y se cuente una historia. En mi caso fue una historia metida un poco con calzador, pero quería ver que la educación física te podía cambiar de manera integral. Entonces, intenta contar una historia, intenta moverte por el espacio, no estés estático, intenta ser original, intenta perder la vergüenza y sobre todo, practica desde el principio, practica. Si tienes algún tipo de duda, eh, me, puedes, me puedes escribir a preparadoreducaciónfísica.com y si quieres te echo, te echo una mano. Pero nada, practica ten una historia y estoy seguro que, que lo harás bien viendo los errores de otras personas a veces dices, joder no sé, si te estás jugando la nota vale la pena que, que te lo prepares y bueno eh, arroba anónimo le pongo anónimo porque igual no quiere salir o, o yo qué sé, o, o es una pregunta trampa ¿no? <ríe> me dice ¿qué pasaría si presento en la oposición una programación comprada a otra persona? ¿qué pasaría? primero de todo que si te pillan eh, suspendes directamente no sé qué consecuencias puede haber pero que suspendes directamente porque en convocatoria como tal eh, pone algo de plagio y te pueden suspender y no sé si meterte en un problema más grave entonces solo por eso yo creo que no merece la pena segundo eh, al comprar una programación delegas tu nota en una persona que la ha hecho por ti que no la has trabajado si te empiezan a hacer preguntas incluso te pueden pillar yo conozco casos de opositores y opositoras que les pillaron hicieron una oposición bastante buena a nivel de primera parte a nivel de, de todo de, de incluso la presentación de la programación y de repente le hicieron una pregunta de yo que sé se presentaban imagínate en Aragón y le dijeron esta nomenclatura creo que es del País Vasco ¿qué ha pasado aquí y ya se empezó a poner nervioso no le suspendieron pero de tener un 9, un 10 a no saber defender su propia programación se le quedó en un 6, un 5 y nada a su casa porque no, no, entró, no entró ni en bolsa y bueno, eh, quiero decir con esto que no merece la pena. De forma gráfica y simple, creo que no merece la pena. Mm, tienes que trabajar la programación. Tú puedes tener algo de base, pero siempre mejorarlo y darle un toque eh, exclusivamente tuyo. Porque es que si no, ya te digo, estás jugándote un año entero, estás jugándote tu futuro en otra persona. Y te aseguro que la gente que vende programación el 90-95% eh, dejan bastante que desear, porque no es un producto único, y ya solo por vendértela a ti, te aseguro que la venden a muchas, muchas personas. De hecho, en mi, en mi academia había una programación que rulaba por ahí, como se dice en el argot callejero, ¿no? Rulaba. Y esa misma programación, que, que la pasamos en un drive y tal, eh, la vi el primer día que fui al examen en otra persona del tribunal para que veáis un poco esa exclusividad que algunos eh, aseguran darte pues no la vas a tener entonces lleva la programación al día, si es que si te la planificas no tardas tanto en hacerla eh, si no te has dado tiempo y te ha pillado el toro pues te toca trabajar y te toca darlo todo, aquí también hay historias reconfortantes en el sentido de Conozco gente... Que quedando muy poco para la oposición... No tenían... Murieron de estrés... Pero aguantaron ese estrés... Pudieron hacer una programación... Fueron hacia adelante... E incluso sacaron plaza... ¿Eso te va a servir a ti? No... Pero es posible que si te la trabajas... Y vas con todo... Te sirva más que si compras una... Y confíes en ella... A tope... Ya te digo... Intenta trabajar... Intenta darle duro... Aunque parezca que no... Queda tiempo... Y es que la gente ya que empieza con programación comprada, con dame el tema solo para estudiar y los casos prácticos también hechos, el 100% hacen una basura de oposición. Porque es que es así, la persona reactiva en esto no llega lejos. Y más en una oposición tan subjetiva donde hay que demostrar algo más allá que conceptos teóricos. Entonces yo me río mucho cuando me dicen dame el tema y yo me estudio el tema. O dame el supuesto práctico y yo me estudio el supuesto práctico. Se ha de trabajar, es que se ha de trabajar. De momento yo tengo como un 100% de casos que, que van en esa línea y luego hacen una mala oposición porque no tienen esa virtud de tener recursos para cada una de las partes. Si tenéis que extraer algo de estas preguntas, por favor, extraer la enseñanza de preparar la oposición con recursos diferenciadores y para eso tienes que ser proactivo en tu búsqueda y ser crítico y exigente con aquello que presentas y pensar siempre, ¿qué más puedo aportar? Esta gamificación está muy chula, la he cogido de esta web, pero ¿cómo la puedo hacer mía y cómo la puedo mejorar? Porque al final esto esto no se trata de reinventar la rueda. Eh, muchas influencers tal, al final comparten lo que hacen otras personas, hacen una recopilación y aquí lo tienes, la mayoría entonces, vamos a hacer las cosas bien vamos a mejorar lo que ya existe y darle un toque personal y estoy seguro que vais a hacer una buena posición espero que te haya aportado ya sabes, agradezco mucho el corazoncito últimamente no sé, no sé si es porque subo más podcast pero no está teniendo la misma acogida imagino que también todo el tema de, del coronavirus ha afectado y por último, ya para no molestaros recuerda, mañana tenéis una cita aquí a las 7 de la mañana <ríe> se va a subir el podcast sobre la entrevista a la chica que quedó primera de su tribunal en inglés. Ya no os molesto más. Eh, podéis pasaros por instagram.com barra de ufis que tengo ahí mi curso intensivo de supuestos prácticos. Si a alguien le interesa, lo mismo. Me podéis hablar y si no, nada. Le dais aquí un corazoncito o me podéis hablar y decir, oye, eres un pesado y déjame ya en paz. Un saludo y mucha fuerza y ánimo.